0: Esto es Dime Lilo Podcast, segunda temporada. Hola, espero que estés excelente. Yo soy Lilo y te doy la bienvenida a mi podcast. Si no me conoces, te cuento que soy facilitadora de constelaciones familiares. Leo el tarot de manera terapéutica y también hago constelaciones con tarot. He estudiado varios cursos de psicoterapia humanista, psicoterapia gestalt, EFT, Emotional Freedom Technique o tapping, que ahorita está como muy de moda. Facilitadora de círculos de mujeres, canalización de ángeles, entre otros. El día de hoy te voy a platicar de diferentes términos que se utilizan como en el mundo del liga y del online dating y demás. Y se me hizo como cool hacer este episodio un poquito más ligero, más light. Eh, digo, hay términos que hasta son un poco divertidos, como para entender un poco más este mundo millennial de ligue. Entonces, pues, es eso. Espero que les guste este episodio. Ya saben que me pueden encontrar como arroba dime, lilo, blog en mis redes. Estoy en Twitter, en Instagram, que son las que más utilizo. Y también estoy en Facebook y TikTok, aunque la verdad es que todavía no le agarro mucho a eso de TikTok. Y pues bueno, mis redes están abiertas, podemos platicar por ahí de lo que ustedes quieran. Si les gusta este episodio, les pido que lo compartan. Y pues ahora sí, vamos al glosario. Nada más les quiero avisar que obviamente muchos de estos términos son anglicismos, están tomados de palabras en inglés... Y siento que encontré algunos términos que ya había escuchado, como el ghosting, por ejemplo, que pues creo que es de los más famosos. Pero encontré otros que me pareció importante poner en el glosario, porque igual en español no existe el término. Y creo que es importante de todas formas eh, conocerlo, porque son cosas que nos pasan en este mundo de tratar de conocer a alguien y de salir, de itear y demás. Entonces eh, los quise agregar, pero muchos, muchos, muchos están en inglés, entonces... Pues prepárense para estar bombardeados por estos anglicismos. Y empezamos con la letra A. El primer término que les quiero contar es el de amigos con derechos o folk bodies o follamigos. amigos. Estos son amigos o conocidos que tienen sexo de manera regular, pero que no esperan tener una relación romántica o no tienen una relación como tan comprometida. Tienen una amistad, se llevan bien. Y su relación está meramente basada en el sexo. El segundo concepto es el de aromántico. Es una persona que no tiene deseo ni interés en tener relaciones románticas. El tercer concepto es el de asexual. Y es una persona que no siente ningún tipo de atrac atracción sexual hacia nadie. El cuarto es el de atracción física. Y esto lo puse no porque sea como un término en sí, sino porque creo que hoy en día las relaciones están basadas exclusivamente en la atracción física. Y siento que esa es una manera como muy adolescente de atracción física. Y puse este como un término, no porque sea como algo en especial, pero me parece importante mencionarlo porque veo que mucha gente... Sobre todo personas de ya como de mi edad, o sea que ya estamos en los 30 o incluso millennials que son más grandes que yo, que siguen basando eh, su, su criterio como en la atracción física que sienten por otras personas. Y creo que esta es una manera como muy adolescente de navegarnos en las relaciones interpersonales porque... Ya hoy por hoy, si quieres construir una relación comprometida con alguien, la atracción física tiene que ser algo que pase como a segundo, tercero, cuarto plano. O sea, no tiene que ser, o sea, no puede ser como el punto más importante en el que tú te fijas. Y creo que, creo que esto pasa mucho en nuestra cultura. Si solamente te interesa algo casual, por supuesto que está perfecto, que solamente te fijas en el físico y en qué tanto te gusta la otra persona. Pero si nada más te estás basando en la química sexual que tienes con alguien y quieres construir una relación comprometida, una relación a largo plazo, pues estás agarrando de algo que no va a ser suficiente para sostener toda una relación. Entonces, por eso me pareció como importante incluirlo en el glosario. El siguiente concepto es el de benching, que siento que al menos en México yo no lo he escuchado lo suficiente y la verdad es que se debería de hacer más famoso porque es tan común y tan típico que pase esto. Y este concepto de benching significa como que te dejen en la banca, como cuando estás jugando o eres parte de un equipo de fútbol o, no sé, de lo que se les ocurra cualquier deporte, es el único que se me ocurre ahorita. Y no, no estás jugando en realidad, solo estás en la banca y estás viendo cómo los demás juegan. Entonces a lo que se refiere el benching es cuando una persona sale contigo, pero solo en lo que está encontrando o está buscando a alguien mejor. O sea, te mantiene ahí con el mínimo esfuerzo posible en lo que llega a alguien más que le guste más o que le interese más. Entonces, no hace que pierdas el interés porque de alguna manera te tiene ahí como enganchada o enganchado, enganchade, pero eh, pues tampoco es una persona que realmente se quiera comprometer contigo. O sea, solo como que te está dando atención a cuentagotas para que estés ahí, pero no le interesa y no ha demostrado que tenga ganas de tener un compromiso serio. Entonces ese es un concepto que se me hace súper peligroso y que siento que es como súper común, sobre todo en estas épocas de redes sociales, que un like, que vean tu historia, que de repente te manden un mensaje lo que sea, lo vemos como si fuera la gran cosa, cuando en realidad no lo es. O sea, es el mínimo esfuerzo posible. Luego el siguiente punto es eh, bisexual. Son personas que se sienten atraídas romántica, y o sexualmente hacia hombres y mujeres. Luego está el concepto de birromántico. Es una persona que se siente atraída románticamente hacia hombres y mujeres y puede o no sentir atracción sexual por eh, ambos géneros o ninguno de ellos. Y ahora, este concepto en inglés se llama love bombing, lo puse en la B porque es como bombardeo de amor, y hay que tener mucho cuidado con esto y estar como muy alertas a esto. Sobre todo personas que sean como muy empáticas, sensibles o que tengan como esta tendencia a fantasear mucho y a imaginar muy rápido así como que casi casi el meme de Homero que te habla tu crush y Homero vestido de novia bajando por las escaleras. O sea, si eres ese tipo de persona... Puedes eh, ser víctima de este tipo de personas que utilizan el love bombing, o sea, que te bombardean de amor y de atención. Y el love bombing es cuando alguien te bombardea con cariño, con atención, eh, palabras bonitas, choros así espectaculares, pero una vez que avanza la relación lo dejan de hacer. Es una táctica de manipulación, como, como un anzuelo, digamos, y lo utilizan muchas veces los narcisistas o personas que necesitan atención y que son incapaces de comprometerse. Entonces, lo hacen como una técnica de manipulación de que te empapan como de esta atención, de este amor y de este cariño que en realidad no sienten y que además es como muy generalizado y después retiran esta atención una vez que ya te tienen ahí súper enganchado, enganchada o enganchada. Entonces, mucho cuidado con esto. Y creo que una buena señal de alerta o un, un buen foco rojo como para identificar si te están haciendo love bombing es eh, si ese mismo choro tú le darías copy paste o las mismas cosas que esta persona te dice, le dieras copy paste y se lo pusieras a cualquier otra persona, si ese choro funcionaría probablemente ya es como el choro automatizado que pues, da igual, no te lo están diciendo a ti. Y también otro foco rojo sería que estas personas como que digan, ay, es que me encantaría llevarte a la playa, imagínate cuando tengamos nuestros hijos, nos casemos, o sea, se futurean como al futuro más lejano posible, o sea, no están haciendo planes como para esta semana o en tres días nos vemos y es que tú me gustas por A, B, C, D, E, F, sino que te están diciendo algo como súper general que se lo podrían decir a cualquier otra persona. Entonces hay que estar como muy alertas de este tipo de bombardeo de amor, que es obviamente un amor de plástico, un amor súper falso. El siguiente punto es el catfishing, que ese creo que ya es mucho más conocido y famoso, que quiere decir hacerse pasar por otra persona en redes sociales o en apps de ligue de hecho hasta había un programa, no me acuerdo si era en MTV o en VH1 o algo así que justo se llamaba eso Catfishing y iban y así buscaban a la persona y descubrían quiénes estaban haciendo catfishing y era como todo un drama y le rompían el corazón a las personas y demás entonces si estás conociendo a alguien por una app de ligue, por redes sociales asegúrate de que sus perfiles están verificados de que realmente es la persona con la que estás platicando no Yo al menos he visto que en estas apps como Bumble y Tinder, cuando te piden que verifiques eh, pues que verifiques tu perfil, te piden que te tomes una foto haciendo como una seña con las manos como muy especificado, colocando tu mano en alguna parte de tu, de tu cuerpo, de tu cara, como para identificar que pues, realmente eres tú y no solamente agarraste las fotos y se acabó. Entonces creo que es una gran técnica para aplicarla con personas que conocemos solamente por internet y asegurarnos de que de verdad estamos hablando con esa persona. Cerrar el ciclo. Puse esto de cerrar el ciclo, no porque sea un término en sí, sino porque muchas veces, y es más, yo con mis amigas he tenido infinidad de conversaciones sobre este tema de cerrar el ciclo. Muchas, muchas veces con personas que no están emocionalmente disponibles, con las que igual creamos un vínculo que no fue correspondido o que por X o por Y terminó, te sentiste rechazado, etc. Eh, queda como esta necesidad de cerrar el ciclo y cerrar el ciclo y cerrar el ciclo y ahí te puedes instalar meses o hay gente que se instala años en él, es que nunca cerramos el ciclo y ahí está y ta, ta, ta. Entonces para mí es como invitarlos a que de verdad, si es una persona que no tenía nada de responsabilidad afectiva, o sea que nunca mostró un compromiso y un interés genuino en sus sentimientos y en la relación, eh cerrar el ciclo, pues es algo como que va a estar muy difícil que lo logren, ¿no? Y muchas veces con el pretexto como de cerrar el ciclo, se quedan instaladas en el ciclo eternamente y nunca dejan de estoquear al ciclo, nunca dejan de platicar con el ciclo, nunca dejan de permitir que vaya y venga el ciclo como ustedes, <ríe> o sea, cuando le place al ciclo regresar. Entonces es como nunca vas a cerrar el ciclo si de verdad no lo cierras y no necesitas de la otra persona para dar un fin a una relación que no funcionó. Entonces, como que no te aferres a algo que desde el primer momento eh, no funcionaba o que simplemente ya no se dio. O sea, no te aferres a terminar algo. Muchas personas no se sienten arrepentidas de lo que hacen, son incapaces de comunicar lo que realmente quieren son incapaces de darle fin a una relación de una manera madura. Entonces no te instales como en cerrar el ciclo porque muchas veces no se puede. Es algo que tienes que hacer tú contigo mismo y simplemente dejarlo ir porque es algo que no funciona. Y luego está este concepto que viene del inglés de monkeying, como changuear, changueando, o sea, como los changuitos que van brincando de un árbol a otro y significa brincar justo de una relación a otra sin un break de por medio. Son estas personas que ya cortaron y a las dos semanas ya tienen un galán nuevo que va a ser su próximo novio o galana nueva y así se van y han estado como en un cadenita, en un loop interminable de relaciones entonces este concepto en inglés le dicen monking, que es como changueando y siento que también es súper común y es súper tóxico o sea, yo creo que no tiene nada de malo querer estar en pareja, no tiene nada de malo querer compartir tu vida con alguien, tener a alguien que te acompañe, pero sí creo que es importante darte un tiempo para tu duelo para vivir lo que tienes que vivir para cerrar lo que tengas que cerrar perdonar lo que tengas que perdonar, soltar etcétera, o sea como que si no te das ese tiempo, veo que muchas veces este tipo de personas arrastran problemas de su relación y dinámicas y cosas que no sanaron y que no integraron en sus otras relaciones y así van como replicándolo sin parar. Entonces, la invitación es justo como a si terminas una relación, darte tiempo a estar contigo y si es algo que te da miedo o que te cuesta que trabajes con eso para que para que pues realmente escojas a alguien desde el poder construir algo bonito y sano, y no desde la soledad y desde el miedo a estar contigo mismo. Luego viene la palabra cisgénero. Cisgénero significa una persona cuya identidad de género coincide con el género que le fue asignada al nacer. Es como un poco lo opuesto a transgénero. Luego puse la palabra compromiso. Y igual siento que es importante mencionar la palabra compromiso porque muchas veces vamos por la vida eh, buscando una relación más seria, más comprometida y nos conformamos con menos que eso, ¿no? O al revés, yo quiero un nivel de compromiso que no sea tan serio, yo quiero algo más casual y me relaciono entonces con alguien que sí quiere tener algo súper serio. Cuando no, entonces siento que al momento que entras en el mundo de ligar, salir y deitear es súper importante que tengas claro qué tan comprometida quieres que sea una relación ¿qué estás buscando más o menos en ese momento y que lo tengas claro para que no lastimes a nadie. Entonces, si tú ya sabes que quieres algo más casual, pues te relaciones con personas que quieren algo casual. Y si quieres algo más comprometido, te relaciones con personas que se van a comprometer contigo, que te están mostrando que tienen la capacidad de ser estables en su vida y de darte eso que estás buscando. Entonces... Eh, creo que el compromiso implica esfuerzo, implica interés implica acuerdos y una comunicación sana y honesta donde la persona te está mostrando su interés hacia ti, si tú ya sabes que quieres una relación comprometida y no lo estás viendo en la persona con la que estás saliendo, pues ya no le rasques más porque no es por ahí la siguiente palabra sería crush que también es súper en inglés, pero me encanta esta palabra porque siento que no hay como un equivalente en español, o sea es literal to crush, o sea es, la persona especial que ahorita tiene tu interés romántico y o sexual, pero es la persona con la que ahorita sueñas y es como, como tu super hit en este momento. Y luego puse la palabra cucaracho porque literal en México al menos hay como... Eh, se ha escuchado mucho del cucaracho y el, el cucaracho es justo ese ser indeseable, ese personaje detestable, patán, mentiroso boy, lo peor que te parte el corazón y que tiene cero responsabilidad afectiva y cero nivel de compromiso y es un manipulador y demás. Entonces el cucaracho es justo el tipo de hombre, aunque también podría aplicar cucaracha porque podrían ser también una mujer, o sea, da igual, que, que no te conviene y que tienes que huir de ese tipo de personas. Y me pareció muy chistoso porque en inglés hay un concepto que se llama roaching, o sea, como cucarachear. Y el roaching es cuando una persona finge estar en una relación como monógama cuando en realidad está saliendo con más personas. O sea, en realidad está fingiendo que tiene ese nivel de compromiso de que estoy contigo y tengo una relación monógama y somos solo tú y yo. Pero por atrás eh, está como viviendo la vida de soltero, poliamoroso, sin decirle a nadie, o sea, cero responsabilidad igual. Entonces, pues, cuídense de los cucarachos y cucarachas, no caigan no se relacionen afectivamente ni sexualmente con ese tipo de personas irresponsables. Y este concepto que se llama cushioning, que también viene, es un anglicismo, cushioning viene como justo de colchón, o sea, cushion, y sería como acolchonarse, algo así en español, yo así lo traduciría. Y es alguien que está buscando y entreteniendo otras opciones mientras está en una relación comprometida. O sea, en lo que encuentra el mejor candidato me quedo con mi novio, mi novia, mi prometido, prometida, lo que sea. Y no termino la relación hasta que encuentre otra, otra persona. Y ahora vamos con las letras D, E y F. Y en la D puse demisexual. Una persona demisexual es alguien que crea una atracción sexual o siente atracción sexual hasta que ya conoce bien a la persona y ya creó un vínculo emocional con el otro. Entonces, este tipo de personas no se van a sentir atraídas nada más porque el otro está guapo, guapa, guape, lo que sea. Necesitan esa conexión y necesitan conocer al otro para desarrollar ese deseo. Luego viene el concepto de DTR o DTR que significa define the relationship, definir la relación. Es la famosa conversación y el famoso qué somos, ¿no? Esa pregunta como tan temida o que pone tan nerviosos a muchos porque implica justo hacerse responsable, ser honesto, comunicar tus intenciones. Entonces, eh, en español sería como DLR, definir la relación, o la pregunta típica que es eh, justo eso, el qué somos, ¿no? El tan temido qué somos. Y creo que el error con esto muchas veces es que esto se habla ya cuando las personas tienen semanas o meses ya de estar como en algún tipo de relación. Y yo siento que esta conversación se tiene que tener súper súper al principio o sea, es como dos tres dates tú ya sabes a lo que vas ya sabes qué ideas te estás haciendo ya sabes ya te imaginaste todo un escenario de lo que quieres con esta persona o lo que no quieres con esta persona entonces comunicarlo decirlo este quitarle el miedo a esa conversación incómoda y simplemente preguntar o pedir de oye ¿Hacia dónde ves que va esto? ¿O tú qué has pensado? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué estás buscando en este momento? O sea, creo que definir la relación debe ser el paso uno. Así sea la relación más casual. O sea, eso se debe de hablar siempre. Y también definir no solo la relación, sino también las reglas y los acuerdos que van a estar en esa relación. Y eso de verdad, si se hiciera desde el día uno, nos ahorraríamos muchísimas telenovelas. El siguiente punto ya vamos con la letra E y es esfuerzo de alto nivel. Cuando estás buscando una relación sana, bonita, comprometida, cuando quieres algo de largo plazo, algo serio, este es el tipo de esfuerzo en el que te tienes que concentrar, que es completamente diferente al bombardeo de amor o al love bombing que les comentaba hace un momento. Entonces hay que definir, esta, eh, la diferencia crucial es que en el esfuerzo de alto nivel esta persona sí te llena de atención y te llena de cariño, pero les digo, es como muy personalizada. O sea, es como que de verdad esta persona no tiene miedo de demostrar que te quiere a ti, que le interesas tú. O sea, no solo en sus chats, en conversaciones, en privado, sino enfrente de sus amigos, sus seres queridos y demás. No tiene miedo de decirte que le gustas, decirte qué es lo que desea de la relación y también demostrar interés. Es una persona que te va a invitar a salir y va a ser planes, pero no planes a futuro, un futuro súper lejano y así como que una historia y una telenovela, sino que te va a invitar a salir en tres, cuatro días. ¿Qué estás haciendo en la semana? Te quiero ver, hay que salir. Va a ser alguien que va a estar en constante contacto contigo, que se va a mostrar vulnerable, que te va a mostrar ese interés genuino en ti y sobre todo, y lo más importante, es que te lo va a demostrar con acciones. No solamente con palabras. Sus acciones de verdad van a ser un reflejo de todo lo que te está diciendo. El siguiente concepto es algo que he visto muchísimo, sobre todo en Bumble, en esa aplicación. Lo he visto en tantos perfiles que dije, bueno, ya lo tengo que poner porque seguramente si ustedes han estado o están o estarán en una de estas apps, se lo van a encontrar. Y este concepto es ético, no monógamo. Lo he visto muchísimo en inglés, en español. Es algo así como que digo, bueno, y ahora es la moda como de ético no monógamo. Y lo que quiere decir es, esta persona va a tener una relación que no implica monogamia. No necesariamente que sea poliamoroso, porque no, no necesariamente implica eso. Simplemente no le interesa una relación monógama y comprometida. Son personas que... Son monógamas de forma ética, lo están diciendo justo en su perfil desde el principio, no les interesa una relación uno a uno, pero tampoco implica necesariamente que van a ser poliamorosos y que quieren relacionarse con mucha gente al mismo tiempo. Simplemente una relación de tú y yo no es algo que les interese. Y el siguiente concepto, obviamente también ya muy famoso, yo creo que aunque en inglés español da igual, famosísima la palabra fuckboy. ¿Qué es un fuckboy? Un fuckboy es un hombre que solamente quiere sexo, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de eh, vínculo afectivo, emocional, romántico. Y, o sea, solamente quiere sexo. La cosa con el fuckboy es que sí es alguien medio patán. O sea, sí es alguien que no tiene responsabilidad afectiva, que... No va a ser ético en la forma en la, que, en la que te trata, no va a ser muy honesto. Entonces, también es un tipo de persona no grata con la que no nos queremos relacionar con este tipo de hombres. No tiene nada de malo querer eh, una relación casual, querer tener solamente sexo, pero aún así creo que es importante elegir con quién nos acostamos, con quién nos relacionamos, aunque solo sea de forma casual y sexual. Que sean personas con responsabilidad, que sean personas con ética, que sean personas que compartan nuestros valores. Porque si no, de verdad se hace un drama. Entonces, tengan mucho cuidado y díganle que no a los boys. Y bueno, ahora con las letras G, H, I. Empecé con la palabra ganado, que también es una que me encanta de aquí de México, tu ganado son como todos tus pretendientes, tus ligues, tus jales y demás. O sea, es como que todo el séquito de personas que quieren contigo y que tienes ahí como a tu disposición y a tu alcance. Luego hay otro concepto igual en inglés que me gustó mucho que se llama Gatsby, Gatsbyando, como de Gatsby, la película... Que habla como de postear algo en tus redes con la intención de que lo vea el objetivo, ¿no? Que lo vea la persona en cuestión, el susodicho o susodicha. Y se me hizo muy chistoso porque, bueno, este personaje de Gatsby, todo lo que hace, literalmente todo, como para tratar de ganarse esa aprobación y ese amor de su super crush de toda la vida, que a veces sí cae como en lo ridículo que es como allá, o sea, neta, hacía fiestas, compró una casa enfrente de la casa de ella, o sea, todo con tal de ganarse su atención, y muchas veces nosotros hacemos esto y caemos, sobre todo con las historias eh, o algunas publicaciones en redes como la indirecta o para que lo vea el objetivo, entonces se me hizo muy chistoso. La siguiente es gender fluid o persona de género fluido. Quiere decir que es una persona que no se identifica con un género de alguna forma fija. Es una persona que puede cambiar su identidad de género o su expresión de género constantemente. Luego, la siguiente ya es súper conocida que es el ghosting o que te apliquen la fantasmal. ¿Y qué quiere decir esto? Es una práctica de terminar cualquier tipo de relación con otra persona donde se retira toda forma de comunicación y, muy importante, no se da ninguna explicación. O sea, es gente que de repente puff, desaparece, no te explica por qué. Y me parece importante mencionar que aquí eh, es como cualquier tipo de relación. O sea, te pueden aplicar ghosting. Es más, yo tengo, eh, yo que ofrezco servicios en mi Instagram, hay mucha gente que me la aplica, o sea, que me aplica el ghosting, eh, o sea, clientes que me aplican ghosting, ¿no? Que están súper interesados y de repente te escriben y todo, y wow, y sí, puestísimos, y de la nada cortan cualquier tipo de comunicación o hasta me borran o así. Entonces, creo que es algo que aplica en negocios, en amistades, en relaciones de pareja, dating y demás. Y es como muy, muy típico y... Y bueno, creo que sí, aquí denota a una persona como con mucha inmadurez emocional, con muy poca capacidad de expresar lo que quiere, lo que necesita. Y, y pues bueno, es algo que creo que nos ha pasado a varios y a varias. Entonces, la invitación sería como a no engancharnos. Realmente no es personal. Cuando alguien corta cualquier tipo de comunicación contigo, seguramente tiene mucho más que ver con esa persona que contigo no en, en momentos yo lo he hecho o sea yo me he cachado viendo en retrospectiva cómo manejé algunas relaciones sobre todo con amigos o amigas y digo híjole o sea creo que como apliqué una forma de ghosting en este caso no que denotaba como pues mi inmadurez de ese momento o mi incapacidad de manejarlo de otra manera entonces la invitación es justo eso como a no tomarlo personal saber que si la persona lo sabría o, o lo podría haber hecho diferente pues así lo hubiera hecho entonces no engancharnos con la gente que nos gostea, pero también eh, he visto que la gente que gostea tiene como esta tendencia a regresar, como si nada, ¿no? Que eso ya es otra cosa, pero tienen esa tendencia. Entonces, a cuidarse mucho y proteger su espacio, proteger sus redes y, y pues relacionarse con personas que realmente tienen la capacidad de comunicar y expresar lo que sienten y lo que quieren de manera madura y responsable. Y de la letra H está el hunting o como la embrujada o que te embrujan literalmente, que es después de que te aplican la fantasmal, o sea, después de que te aplican ghosting, de repente se aparecen como que nada más así como a ver tus historias o a darte like, o sea, sin, sin volver a la comunicación, sin regresar a platicar contigo, pero como que se aparecen y ahí te están como rondando, ¿no? O sea, como que te dan un like en, en Facebook o están viendo tus historias, así de la nada se aparecen y están ahí embrujando tus redes sociales. Y la siguiente sería igual en inglés, hookup culture, que es justo la cultura del amor sin compromiso, ¿no? La cultura de los folk bodies, la cultura de los jales, o sea, la cultura de... Eh, nada más nos damos y se acabó, ¿no? Y esta cultura acepta y promueve los encuentros sexuales de una noche o de cualquier tipo que no incluyen intimidad emocional, compromiso o una relación. Pone como prioridad el sexo sobre la intimidad, el compromiso y el romance. Entonces, es esta, justo este tipo de cultura que evita las relaciones, y quiero decir como evita las relaciones comprometidas o las relaciones de pareja, porque muchas veces... Y a mí me llegó a pasar en algún momento con, con hombres justo como que no estaban preparados ni listos para una relación, que era como, pues, güey, hay que hablar de lo nuestro, o sea, hay que hablar de nuestra relación, era como, ¿cuál relación? Y, y hoy lo veo y digo, es que sí es una relación, o sea, incluso relacionarte de manera casual o relacionarte solamente eh, a través del sexo con alguien es un tipo de relación. O sea, igual no es la relación súper comprometida que vas a poner en Facebook de estoy en una relación, pero es una forma de relacionarse. Entonces, como que ignorar esto es como súper adolescente, inmaduro, infantil. O sea, es como... También es una forma de relacionarte, aunque no sea comprometida, aunque no tengas una etiqueta como tal, es una forma de relación. O sea, estarte acostando con alguien es una forma de relación. Y siento que esta cultura es mucho como de no, 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 yo estoy soltero, yo no estoy en una relación. Pues sí, pero tienes este es X jale y este otro jale y este otro jale. Quieras o no, esas son formas de relacionarte con otras personas. Aunque no lo llames así, eso no quiere decir que no sea una forma de relación. Y no es que esté mal o que esté bien, no es ponerle tacho, palomita o moralizar el asunto. Creo que es muy válido solamente quererte relacionar a través del sexo y no tener nada más. Tal vez no estás listo, tal vez solo te quieres divertir. Eh, yo estoy completamente de acuerdo que una relación implica muchísimo compromiso, muchísimo esfuerzo, es como un trabajo de tiempo completo, así es como yo lo veo. Yo llevo muchos años sin relacionarme de una manera como más formal y más seria, justo por eso, porque estoy contenta, estoy conmigo, disfruto muchísimo mi soltería, mi propia compañía, pero sí creo que, que sí estamos como en esta epidemia de, de que nos hace falta también esta otra parte como de atrevernos a ponernos vulnerables, de atrevernos a decir lo que queremos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que buscamos. Hay como mucha falta de honestidad en, en cómo nos relacionamos los millennials, sobre todo. Entonces, eh, yo sí veo que es como una crisis generacional, o sea, para las mujeres, para los hombres, para todos en general. Es como esta crisis de estoy buscando algo y no lo encuentro, pero también estamos usando las técnicas equivocadas, ¿no? Todo este glosario de cosas que comparto, que unos dan risa, otros no tanto, pues igual, eh, pues no sé, o sea, como lo que pienso es que deberíamos de estarlo haciendo diferente, ¿no? O sea, si yo solo quiero algo casual, pues voy con gente que solo quiere algo casual y lo digo y lo hablo y lo pregunto. Y si yo quiero algo más serio y más formal... Igual, lo digo, lo hablo y lo pregunto, ¿no? Pero siento que nos falta mucho eso, nos falta mucha vulnerabilidad, nos falta eh, perderle el miedo a la intimidad, perderle el miedo a que el otro me, me toque, me contacte, me haga sentir cosas, ¿no? Y, y pues bueno, yo sí veo que es como esta crisis en mi generación de que hay muchas personas que se sienten solas, que quieren conectar con alguien. Y por este tipo de dinámicas y por este tipo de... Eh, pues técnicas que igual no funcionan o las mismas redes que en lugar de acercarte pues te alejan porque yo creo que es peligroso pensar que porque tienes a alguien en tus redes ya es como ay bueno estoy en contacto pero si te vas a la realidad o sea si lo llevas a la vida real es como güey en la vida real no cuentan los likes ni cuentan que vea tus historias ni cuenta que te mande dos mensajes eh, al mes por instagram o sea es como al final lo que realmente va a contar es si se van a tomar un café, si salen juntos si se te presentan sus amigos y amigas y si conviven en la vida real entonces siento que hay mucho que nos tenemos que cuestionar en cómo nos relacionamos eh, sexual, afectiva, románticamente con la gente porque siento yo que es una crisis lo vuelvo a repetir el hookup culture si sí siento que más que hacernos un bien y liberarnos y qué padre creo que es más desde el miedo, más desde esta parte como de abrazar nuestra sexualidad y explorarla, es más como desde el miedo a conectar con los demás. También creo, obviamente, que gran parte del problema con esto es justo, repito, la tecnología, o sea, las apps de dating y de ligue creo que son maravillosas y a mucha gente le sirven, pero yo también veo que hay tanto, o sea, te metes y en cuestión de minutos ya viste cientos de personas. O sea, eso también te, te hace pensar que tienes como las miles de opciones y la realidad es que para que de verdad con, conectes con alguien, pues no es tan fácil. O sea, puedes tener cientos de ligues en, en diferentes apps o en tus redes o lo que sea, pero para que de verdad conectes con alguien, pues se necesita mucho más que se te haga guapo guapa en sus fotos. Y ese también es el peligro como de esta cultura, como de hookups nada más, ¿no? Y entonces estoy dando swipe left o right y, y, y ya, o sea, pero eso en realidad no me llena, no estoy encontrando una conexión. Y, y ya cuando medio platico con alguien, pues me voy a las redes y es lo que les estaba diciendo, que quiero hacer ese énfasis de que ¡Ay, ve mi historia! ¡Ay, me dio like! ¡Y yo le di like! ¡Y yo vi sus historias! Pero eso es como tratar de salir al mundo con dinero de Monopoly, o sea, eso no te va a servir allá afuera. Entonces es como esta invitación a la reflexión de qué tanto esta cultura de verdad nos llena y nos hace felices o qué tanto nos deja como drenados y queriendo algo más. Y en la letra I solamente puse... IRL, que en inglés significa in real life, en la vida real, que es justo como regresar a este punto, pero bueno, creo que ya hice demasiado énfasis, que es lo que de verdad al final cuenta es esta parte, o sea, es en la vida real, es donde realmente va a contar tu ligue, tu crush, tu jale, es en la vida real. Si está de forma platónica o si está de forma tecnológica, digital y solo en las redes, pues no, solamente cuenta lo que de verdad llevas a la vida real. A menos que estés teniendo como una relación a larga distancia y estás como en videollamada y X situación de panini, pandemia y demás, ok. Pero si es alguien con el que podrías estar saliendo y viendo o, eh, y conviviendo seguido y solamente tienes contacto vía redes sociales o vía digital, pues como que eso a mi parecer siento que no cuenta. Y para las letras, j k y l puse, la primera es el jale que yo lo había escuchado, lo había escuchado más como los norteños así como que me voy al jale o tengo un jale, o sea más como en el contexto de trabajo de que tienen igual algo ahí medio truculento o algo y ahora lo he estado escuchando muchísimo como que tu jale es el güey o es la chava que te das ¿no? o sea es morra, morre, morro eh, con el que tienes algo casual que es nada más algo como sexual tipo amigos con derechos, folk bodies, etcétera pero pues nada más es tu jale, o sea, ni es tu novio, no hay ningún compromiso, no hay nada más allá, no hay mucho esfuerzo y nada más se dan. Pero me encanta, me encanta cómo suena, como es mi jale. O sea, me encanta, me fascina esa palabra. Luego en la letra K puse kitten fishing, que es muy parecido al cat fishing y me encantó este concepto, no lo había escuchado. Y lo encontré en uno de estos blogs que estuve buscando como estos términos. Y kitten fishing justo significa eh, como... O sea, es muy parecido al catfishing, pero, o sea, si sí eres tú, pero estás como maquillando muchísimo tu perfil o tus redes, ¿no? Entonces, es cuando no se parecen en persona a su foto de perfil porque son igual fotos viejísimas y ya están como mucho más grandes o están llenas de Photoshop y de filtros y demás. O incluso en tu misma descripción es como poner que eres escritor, por ejemplo, porque escribiste un poema con días en secundaria. O sea, es como que te maquillas muchísimo en las apps o en las redes. Entonces, ese es el concepto de kit and fishing. O sea, si sí eres tú, pero al final no acaba siendo tú porque es como una versión irreal de ti. Y para las letras M y N, el primer concepto es el de micro cheating o micro cuerno, como le podríamos decir en México. Y es una forma de ser infiel, donde igual... No ha pasado nada como físico, no ha pasado nada, pero ya se están mandando mensajes, emojis, pláticas y demás. O sea, como que ya estás ahí como que tentando a, pues no sé, tentando ahí la, a la vida, ya jugando como con fuego, que para mí eso obviamente es una infidelidad porque no estás respetando a tu pareja y eso sería como el micro-cheating o micro-poner el cuerno. Y el siguiente concepto también siento que es uno en el que me puedo explayar muchísimo y se llama breadcrumbing o migajeando o migajas. O sea, literal alguien que solamente te mantiene ahí con migajas. Este es el acto como de mandar señales de, de ligue, de interés, pero que no implica ningún tipo de compromiso. O sea, es mantener a alguien interesado con muy poco esfuerzo, muy parecido a lo que es el benching o estar o que te dejen en la banca, es alguien que literalmente te está dando migajas. O sea, pensemos justo en gente que ve tus historias, te da like, que, no sé, X, te sigue en tu en Twitter o te agregan a Facebook o lo que sea, pero no realmente no está haciendo ningún esfuerzo por verte, por salir contigo, por conocerte, nada. O sea, simplemente no se compromete de ninguna manera, pero te mantiene enganchada como que de repente te da like, de repente... Eh, te habla, pero es algo como súper esporádico. O sea, literal, te tiene solo con migajas. Y esto es como que va conectado justo con el siguiente concepto, que es el del mínimo esfuerzo. O sea, y, y siento que esto se relaciona mucho con la cultura justo como del hookup, o sea, como del no compromiso, que es como con el mínimo esfuerzo. O sea, ahí te tengo, tengo tu atención, eh, te muestro mi interés, que es mínimo, pero realmente no me estoy esforzando, no me estoy comprometiendo de ninguna manera. O sea, tal vez porque me interesan más personas o no me interesas lo suficiente o soy una persona que estoy, no sé, emocionalmente bloqueado, tengo eh, muchas frustraciones o muchos issues, no me siento a la altura de esta persona. O sea, las razones pueden ser miles de por qué alguien te mantiene con migajas o te mantiene con el mínimo esfuerzo, pero creo que es importante que si tú estás buscando algo más real, más comprometido, evites este tipo de situaciones y evites este tipo de personas que te mantienen así como a cuenta gotas. Entonces, eh, obviamente el mínimo esfuerzo es lo opuesto al compromiso y al esfuerzo de alto nivel que les mencioné también en alguno de, en algún punto de esta conversación. Y es el tipo de persona que quieres evitar si quieres algo de verdad y si quieres algo serio, ¿no? Si quieres algo casual, pues no hay problema, o sea, lo puedes hablar, oye, veo que literalmente pues casi nunca nos vemos o casi nunca me platicas, supongo que te interesa algo más casual, es así, yo estoy puesta o puesto o lo que sea. Y si realmente tú buscas otra cosa, pues que sea como, bueno, muchas gracias, gracias por participar. Yo honestamente sí aconsejo que, si es alguien que te gusta mucho y que te está quitando mucho como la atención para que pongas esa atención o esa energía en otras personas, que sí sea alguien en el que de plano le digas ¿sabes qué? Gracias por participar y bye. Y no lo tengas en tus redes y no lo no tengas como... Eh, pues en tu WhatsApp, o sea, que no sean personas que te pueden contactar fácilmente, porque entonces va a ser más difícil que puedas como mover tu energía a otro lado. Si es alguien que te cae bien, que no te mueve mucho a nivel emocional, o sea, que igual no te distrae mucho sus likes, sus comentarios, o sea, y reconoces que literal te está aventando migajas, pues tan tan, es como, güey, yo no soy pajarito, no voy a engancharme con esto, ya, ya vi que no te interesa, buscamos cosas diferentes, tan tan, no pasa nada, lo puedes dejar en tus redes sin bronca. Solo es como este consejo de si de verdad te distrae o te cachas igual como en el meme de Homero fantaseando y haciéndote mil ideas, pues no es por ahí. El siguiente concepto se llama Negging y es como cumplidos súper mala onda. ¿no? Es una técnica de manipulación donde parece que te están dando un cumplido, pero en realidad te están bajando la autoestima. Y esto la verdad, o sea, sorry hombres, yo los quiero mucho, pero es lo que más veo... Eh, o sea, donde más lo veo es en nombres, que es como, ay, pues es que me encanta platicar contigo, me caes muy bien, porque la verdad, pues yo ya estoy cansada como de chavas guapas, ¿no? O sea, como, o sea, en pocas palabras te están diciendo como que igual eres fea o, no sé, a mí me lo han aplicado, por ejemplo, como con el peso, es como, no, es que luego... Pues sí, es que las chavas que son como que están que están muy buenas, pues se creen como mucho, ¿no? Es como, güey, ¿qué me estás diciendo? Que no estoy tan buena o como, güey. O sea, <risa> es como, vaya ya cancelado. Entonces, esto es muy común y lo veo mucho en hombres mexicanos. Es como mucho el, el, la bromita luego, luego, o el... Como de cariño también. Yo creo que podría entrar en el negging, supongo que sí. Que es como desde el principio el que se llevan muy llevado, ¿no? Es como de broma, pero te dicen, ay, qué burra hay mensa, hay bruta, y es como... O sea, güey, no, no no, me insultes de, entre comillas, de cariño, ¿no? Eso es súper violento y súper agresivo, así que de verdad... Mujeres también, si lo hacen, está fatal. Hombres, mujeres, lo que sea, cuestionense esto, porque es una forma de maltratar a la gente y es una forma de manipular a la gente, como ya bajar la autoestima. Entonces, esta es una gran red flag, un gran foco rojo de alguien que... Uno es manipulador y dos no está reconociendo que es violento porque esto es algo súper agresivo, entonces tengan mucho cuidado. Ahí además es típico que si confrontas esta actitud es va a ser como no, o sea, te lo dije en buen plan, no, pero si es de broma, o sea, yo así me llevo, ¿no? Es como cero responsabilidad porque viene disfrazado como de buena ondita. Entonces el negging es así como el foco rojo más grande, no permitan que les hagan chistecitos, insultitos, buena ondita, cancelados. El siguiente concepto es el también muy famoso Netflix and Chill, que es código para... Güey, vamos a tener una cita en mi casa y seguramente vamos a terminar cochando full time. O sea, entonces eh, igual, si quieres algo casual, esta sería la cita ideal para ti. Si buscas algo con un nivel de compromiso muy bajo o algo simplemente sexual, está perfecto. Este es el tipo de date, solamente hazlo como con mucha seguridad. Sobre todo si son personas como de apps o este tipo de cosas que, que no conoces mucho. De verdad, chicas, cuídense, por favor. Eh, aquí nada más agrego algo en este rollo como de las primeras citas. Que hicieron una encuesta y lo que más le daba miedo a los hombres era que su cita fuera gorda o fuera fea. Y lo que más le daba miedo a las mujeres es que terminaran muertas. Entonces, estamos hablando de un abismo... En, en cuanto a, a los temores, eh, la diferencia es abismal. En, eh, si tu experiencia es como un hombre o como una mujer, es abismal la diferencia de lo que nos da miedo. Entonces, como mujeres, nosotros tenemos gran desventaja en este rollo del Netflix and chill con desconocidos porque nos estamos poniendo de verdad en muchísimo riesgo. Entonces, si lo van a hacer, háganlo de forma súper segura, que alguien sepa... Dónde están, manden su ubicación, o sea, que de verdad sean perfiles verificados y de preferencia que no sea como la primera cita para que, pues, ya medio que hayan visto esta persona y estén ahí como seguras, que eso es lo más importante. Pero bueno, retomando el punto en Netflix and Chill, si lo que buscas es algo casual, está maravilloso, pero si tú buscas algo más comprometido, alguien que te tome en serio, algo que sea para más largo plazo, esta cita Así en las primeras tres dates que te lo propongan es como, eh, no, o sea, este no es el güey para ti, no es la persona para ti. Si tú buscas algo más serio, quieres alguien que invierta en ti, que se esfuerce, que le eche ganas y que no te quiera llevar como luego luego a su casa porque pues ahí está dando o está dejando ver como sus verdaderas intenciones que pues no van con lo que tú estás buscando. <música> Y el último punto de esta categoría es el de género no binario, que son personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Y en la sección de O, P y Q, la primera opción que puse, el primer término que puse fue el de ontas, porque se me dio mucha risa y me acuerdo que fue hace como dos años y no es que estoy confundida, que se volvió así como un meme y que era como el ontas, 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 que sería como el what you doing de... El what you doing gringo, ¿no? Así como, ¿qué estás haciendo? no El típico mensaje que te lo mandan en la madrugada, super booty call, así de que, on ¿dónde estás? Cáele a mi casa y igual, súper, súper de hookup culture, súper de jaleos o súper informal, ¿no? Pero me da mucha risa como el ontas. Y el siguiente concepto es el de orbitar. Y Orbitar justo son personas que nada más ven tus historias, te dan like, pero no tienen ningún tipo de comunicación contigo, no te hablan, no te escriben, no te invitan a salir, no nada. O sea, simplemente están ahí como orbitando tus redes, girando así como, como un satélite alrededor de ti, de tus redes sociales, pero pues no se ven, no te hablan, no nada, nomás están ahí existiendo de manera virtual. El siguiente concepto es pansexual. Una persona pansexual es alguien que se siente atraído por todos los géneros, hombres, mujeres y personas de género no binario. El otro término es queer. Y esta palabra es un poco difícil como de describir de porque es una palabra que engloba como diversidad sexual y diversidad de género. Hace alusiones a, a alusión, perdón, a personas que no se identifican como heterosexuales, pero pues es como todo un paraguas en el que pueden entrar eh, el término queer, ¿no? Y esta palabra se usaba de manera despectiva por muchísimos años porque significa extraño o diferente, pero la comunidad LGBTQ justo la está reapropiando y, y bueno, engloba como una gran diversidad sexual y diversidad de género. Y pues ya nos estamos acercando a las últimas letras del abecedario para las letras R, S y T, los términos que elegí, el primero fue relación abierta. Una relación abierta es una relación romántica, comprometida, pero donde ambos tienen permiso para estar con otras personas de manera sexual. Entonces, es como que yo tengo mi pareja, esta es como mi pareja oficial, pero tenemos permiso de estar con otras personas. Luego, relación casual. Es una relación donde por lo general se evita cualquier implicación romántica o cualquier tipo de compromiso y no se planea para largo plazo. Entonces va mucho este tipo de hookup culture o esta cultura como el evitar el compromiso pues fomenta mucho estas relaciones casuales que duran poquito tiempo y que tienen sobre todo como eh, las sexualidades como el fin número uno. Luego viene este concepto que amo y me parece importantísimo, lo he estado mencionando, pero quiero como adentrarme un poco más en él, que es justo la responsabilidad afectiva. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? Pues es tener presente que todo acto en una relación, y hago énfasis relación de todo tipo, o sea, no, no me refiero a relación de que tiene que ser tu novio de Facebook, así el supertítulo, o sea, cualquier tipo de relación, todo acto en cualquier tipo de relación tiene consecuencias para la otra persona y hay que hacerse cargo de esas consecuencias. Entonces, todo lo que yo hago cuando me relaciono con alguien, de cualquier manera, así sea de la manera más casual, así sea solamente sexual, eh, lo que yo hago tiene impacto en el otro y me tengo que hacer responsable de, de qué manera yo impacto al otro. Entonces, implica crear acuerdos Implica tener una comunicación clara desde el principio de cuáles son mis intenciones, cuáles son mis expectativas en esta relación, para evitar que la otra persona sufra. Implica también obviamente honestidad, respeto y empatía. Estos son factores importantes que caracterizan a la responsabilidad afectiva. Y nuevamente es como hacer la invitación, independientemente de qué tipo de relación tengas, si son amigos con derechos, si es sexo de una noche, si es algo súper casual, si es una relación abierta, o sea, cualquier tipo de relación que tengas, lo hagas siempre desde la responsabilidad afectiva, desde la responsabilidad personal, del, ok, yo no puedo, o sea, yo no soy responsable de cómo tú te sientes, esas tus emociones son tu responsabilidad, cierto, pero sí soy responsable hasta cierto punto de cómo te impacto, de cómo te impactan mis acciones entonces hacerme responsable de eso y pues para relacionarnos de la mejor manera posible por más casual que sea nuestro encuentro el siguiente concepto es sapiosexual y esto quiere decir que es una persona que siente deseo o atracción por la mente de otros no tanto por el físico sino que su atracción sexual y su deseo viene desde la mente del otro y este concepto que les voy a compartir está en inglés y como que no supe o no se me ocurrió cómo lo podríamos traducir, pero se llama situationship. ¿Qué quiere decir situationship? Es cuando estás en una situación como complicada que no sabes cómo describir, o sea, no es tu novio, no es tu amigo, pero pues tampoco sabes si decir que es tu jale, o sea, como que no sabes qué son y tampoco está la situación como para que tú preguntes o, o aterrices bien qué eres con esa persona. Entonces se llama situationship y eso independientemente de lo que estés buscando, creo que es el tipo de cosas que tenemos que evitar. Por eso desde el día uno, platicar, yo qué quiero, tú qué quieres, qué buscas, etcétera para evitar caer en este tipo de situationships. Softboy es el siguiente concepto que también está en inglés, pero es como el softboy, es como un fuckboy, pero todavía peor, a mi parecer. El softboy es el cuate que como que finge un interés que no siente. Es como el lobo disfrazado de oveja, literal, que finge un interés en ti, finge un interés igual hasta en tener una relación que en realidad no siente. Es una persona que solamente le interesa el sexo, pero eh, hace ver o, o se hace como que quisiera otra cosa. Entonces también una persona terrible con Cero responsabilidad afectiva, súper manipulador, que de ninguna manera conviene relacionarse con este tipo de personas. Ni siquiera para lo más casual, así ni de una noche. El otro concepto es el del super like, que eso es igual como de apps de dating, que literal es como que mandaron súper me gustas. O sea, es como la súper estrella, súper guau, wow, que yo, a mí por eso no me gusta Tinder, yo tengo la peor suerte que siempre, no sé cómo agarro el celular, no sé qué hago, pero siempre mando super likes, así randoms, a personas que no me gustan, les pido una disculpa si alguna vez les mando un super like, y después ya no supe qué hacer, eh, pero es algo que me pasa mucho, pero bueno, es como este botón así de, me super encantas, me fascinas, guau. Wow. Que siendo honesta, yo solamente lo he utilizado cuando me encuentro a alguien que conozco y es como super like, que te vaya súper bien, super buenas vibras, buena suerte, mucho éxito ligando y es como jajaja, ja, ja, qué chistoso que nos encontramos aquí. La verdad es cuando yo lo he utilizado, pero pues no sé, se me hizo chistoso ponerlo aquí también. Y el siguiente concepto ya va a sonar como del año de la canica, que son los swingers, que eso realmente tuvo más auge con la generación X, pero también lo quise compartir como por la nostalgia, ¿no? Por... Por la nostalgia, por el recuerdo. Pero me encanta porque fue como esta apertura, como ya nuevas relaciones, ¿no? Como a romper con esta tradición de que marido y mujer, hasta que la muerte nos separe, cuando en realidad por atrás cada quien se pone el cuerno, ¿no? Fue como, como que fue las primeras cosas que yo escuché que dije, órale, qué cool. O sea, puedes abrirte a algo nuevo en tu relación y y tu relación sigue funcionando e incluso hasta se fortalece el vínculo, ¿no? Y los swingers justo eh, son personas que están en una relación comprometida, en un matrimonio probablemente, y mmm, tienen este, esta práctica de intercambiar parejas o de participar en sexo grupal, pero de manera consensuada con sus parejas. También lo puse aquí porque es justo la cultura también en la que vivimos del swipe left y swipe right, que es como el, el, este exceso de personas que vemos en las apps, ¿no? Que a veces nos hacen perder el piso, yo siento de sí hay muchísima gente pero la pregunta es, neta, ¿con cuántas de estas personas vas a conectar o va a haber algo real? Entonces es como cuestionar eso, de que sí personas, hay muchas pero de verdad, ¿con cuántas serías probable que, que tengas una conexión fuerte? Entonces como que cuestionarnos de que la calidad vale mucho más que la cantidad te instagramear este es otro concepto que encontré en estos blogs como eh, en inglés y significa cuando alguien te da swipe left o te gustean en la app o ya no te hablan pero de repente se aparecen en tu Instagram o en tus redes y es como o sea como quien te entiende decídete, ¿no? o sea o sí o no el siguiente concepto es transgénero que son personas a las que su identidad de género es distinto al asignado al nacer. Y de las letras faltantes del abecedario, obviamente, pues ya no hay tantos conceptos. Yo puse en la V el visto, que te dejen en visto, que es como de las cosas más horribles que hay, que son una forma pues de gostear. Y, y es igual, como no tener responsabilidad afectiva con el otro, no considerar sus sentimientos, sus emociones y demás. Entonces, de verdad es mejor un sabes que no me interesas o no quiero un rechazo sincero en el momento que dejar a una persona como confundida y, y sin entender qué está pasando entonces yo creo que clavarle el visto a alguien es de las cosas como más groseras o sea menos de que sea alguien que ya de verdad le dijiste muchas veces que no te interesa y sigue insistiendo y no respeta tus límites yo creo que eso no se vale y siempre hay que ser honestos y sinceros de lo que queremos y de lo que nos está pasando con el otro y el último concepto, que sería la letra Z, es el de los zombies, que son personas que te gostean, pero luego se aparecen otra vez, o más bien se reaparecen, como de ultratumba, de la muerte, así de que, hola, ya regresé, como si nada, y es como que, ¿cómo estás? Como si nunca te hubieran gosteado, que para mí es así como el emoji de los ojos saltones así de cómo se les ocurre, o sea, como que la audacia de regresar así después de hacer una grosería, de ese tamaño y regresar así como súper cínicos como si no hubiera pasado nada entonces yo creo que una persona que ya te hizo ghosting a menos que regrese haciéndose responsable así de, oye, ya sé que te hice ghosting está fatal, discúlpame yo creo que si regresa así como de, hola, ¿cómo estás? ¿qué onda? ¿qué pasó? no vale la pena que le des otra oportunidad a menos que tú te hayas quedado con ganas de decir algo y de explicar algo de verdad creo que si te aplican el, el zombie es más como de bye, block no lo quiero volver a ver, no quiero volver a hablar con esa persona en mi vida. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Un episodio más, un jueves más. Espero de corazón que este episodio te haya divertido, te haya gustado o te haya hecho reflexionar. Si te gustó, te pido que lo compartas con tus personas favoritas y que lo compartas en tus redes para que me ayudes a llegar a más personas. Y pues bueno, mis redes están abiertas, sobre todo Instagram es la que más utilizo para consejos, sugerencias, dudas, comentarios, amor, etcétera, etcétera, etcétera. Me pueden escuchar el próximo jueves y espero que tengan una excelente semana. Gracias por escucharme. Esto fue Dime el Hilo Podcast y te espero el próximo jueves a las 7 p.m. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo.